0: Good.
1: 107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelet Anda masih di sesi diskusi ini sudah memasuki sesi diskusi 2 dengan tema tadi bagaimana agar upaya menindak para penyebar fitnah dan ujaran kebencian tidak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik. Di sesi pertama tadi kita sudah menghadirkan Bapak Arsul Sani anggota Komisi 3 DPR RI bahwa menurutnya sebaiknya uh, Poli menggunakan pendek pendekatan secara preventif uh, pendekatan kepada masyarakat sebelum menindak tegas secara hukum. Selain itu juga memang untuk uh, memberikan pendapat kebebasan berpendapat itu adalah hak uh, setiap warga dan negara. Nah di sesi kedua diskusi kali ini juga kami akan menghadirkan narasumber kedua yaitu uh, ketua Yayasan Lembaga Batuan Hukum Indonesia YLBHI yaitu uh, Mbak Aspinawati. Uh, kita sudah tersambung via telepon bersama dengan beliau. Halo selamat pagi Mbak Asfi. Halo selamat pagi Mbak. Asha. Luar biasa. Apa kabar nih Mbak? Baik, baik. <laughs> sehat ya?
2: Sehat. Sehat.
1: <laughs> Masih work from home kita ya Mbak ya.
2: Betul juga. <laughs> Masih di kita pada segala sehat, 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 sehat ya.
1: Amin, amin, amin. Ya oh, Mbak Asfi amin. tadi di uh, sesi diskusi pertama kita sudah menghadirkan narasumber uh, Pak Asrul Sani ya anggota uh, Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3. Nah Uh, mengenai tadi um, uh, diskusi kita mengenai bagaimana agar upaya menindak para penyebar fitnah dan ujaran kebencian tidak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik itu diskusi kita, uh, tema diskusi kita ya. Nah Mbak Asfi, ya. seiring dengan kebijakan darurat uh, kesehatan dan PSBB uh, Kapolri dan Mbak Ajis ini menerbitkan 5 surat telegram sebagai panduan bagi jajaran kepolisian selama masa darurat COVID-19 Salah satu poinnya, Polri akan menjerat eh, penghina presiden dan pejabat. Nah, bagaimana menurut Anda tanggapan dari YLBHI?
2: Ya, yang pertama, eh, sebenarnya ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Mm -hmm. Dan di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dikatakan kalau eh, penghinaan itu adalah delik lab, biasa, bukan delik aduan. Mm -hmm. Artinya kalau, sorry, bukan sebalik ya, artinya masih pagi so Artinya itu delik aduan bukan delik biasa. Jadi kalau Presiden merasa terhina, dia harus datang ke kantor polisi
0: hmm.
2: sendiri seperti warga negara biasa yang lain.
0: Hmm.
2: Dan ini sebetulnya sudah dicontohkan oleh Presiden sebelum ini, Pak SBY,
0: hmm.
2: di mana dia merasa terhina dengan seseorang, tersinggung, ya, dia datang melapor sendiri. Yang kedua, dalam konteks covid justru dalam situasi kritis seperti ini ya, mm -hmm. krisis seperti ini, kita perlu suara-suara kritis. Karena mm -hmm. pejabat, apalagi presiden, gitu ya, mm -hmm. tidak akan mungkin mampu merasakan 100% apa yang dialami buruh, dialami petani, dialami pengemudi uh, ojek online, gitu ya. Mm
0: -hmm.
2: Jadi, semakin banyak suara-suara kritis itu, itu akan mampu mengarahkan kebijakan pemerintah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Mm -hmm.
1: Oke, nah ini uh, kita mendukung ya penertiban atas penyebaran fitnah dan ujaran kebencian. Tetapi yang menjadi masalah batasan antara menghina dan mengkritik seringkali sangat apa ya tipis gitu ya, Mbak. Bagaimana Betul. agar pelaksanaannya tidak digunakan untuk membungkam para pengkritik?
2: Betul, sebetulnya uh, di dalam uh, skema hak asasi manusia, di dalam konvensi sipil dan politik dan sudah kita jadikan. Uh, hukum dengan Undang-Undang 12 2005 ada satu batasan siar apa disebut siar kebencian atau ujar kebencian itu adalah kalau advokasi kebenciannya itu dilakukan untuk uh, menghasut orang melakukan permusuhan, diskriminasi atau kekerasan berbasis agama, kebangsaan uh, dan uh, saya tiba-tiba jadi lupa ya uh, ras-ras ya. Yeah. Jadi di, di luar itu, itu hanya bisa dilakukan tindakan presentif, mm -hmm. diingatkan, dan kalaupun yang bersangkutan masih tersinggung, dia bisa mengajukan gugatan perdata sebagaimana PBB mengusulkan kepada negara-negara di dunia untuk mengubah. Aturan pidananya menjadi perdata.
1: Uh, ini menurut anda di tengah suasana politik di Indonesia saat ini ini malah menjadi terkesan apa ya, buyar ya, Mbak, antara kritik dan menghina. Uh, bagaimana Betul. menurut uh, anda secara sudut pandang anda, Mbak?
2: Ya, jadi kan kita melihat misalnya selain menghina, sebenarnya ada yang menarik juga di surat telegram Kapolri itu ada soal hoax kan, berita-berita tidak benar. Nah, masalahnya kan uh, kemarin lp 3 s baru mengeluarkan penelitian, ada 37 pernyataan pejabat yang ternyata salah gitu. Itu berarti hoax juga dong. Publik hmm, ya. kan akan bertanya kenapa hanya rakyat, orang kecil yang kemudian uh, dikenakan hukum, tapi kalau pejabat salah tidak. Nah, saya betul saja tidak setuju juga kalau pejabat itu dipidana gara-gara salah ngomong gitu ya. Hmm. Uh, ada misalnya pernyataan-pernyataan kontroversial bahkan oleh Menkes, Pak Presiden, dan lain-lain terkait Covid. Nah, itu kan harus kita anggap mungkin itu kesalahan karena ketidakpengetahuan atau salah yang bisikin, ya, ya itu perlu, uh, hanya perlu dilakukan klarifikasi di publik. Sama mm -hmm. seperti ketika uh, masyarakat juga melakukan kesalahan-kesalahan itu.
0: Mm -hmm.
2: Kecuali kalau dia sudah menyasar agama, ya, uh, kebangsaan, dan ras. Itu sangat berbahaya. Dan Dan itu pun menurut uh, kebijakan di, di internasional uh, dan juga surat edaran Kapolri sendiri sebetulnya, mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: itu harusnya uh,
2: pemidanan menjadi jalan yang terakhir.
1: Oke. Okay. Mbak tadi seperti yang sudah Anda kemukakan di awal bahwa kalau siapapun uh, entah... personal uh, entah itu uh, presiden, menteri atau siapapun yang merasa dirinya terhina atau tersinggung harusnya datang sendiri untuk melapor ya. Nah ini tadi yeah. uh, uh, apa berkaitan dengan tema diskusi kita di pagi hari ini tadi Pak uh, Arsul menyatakan bahwa sebaiknya pihak uh, Kapolri uh, atau Polri uh, menggunakan pendekatan secara preventif dulu sebelum ditindak secara hukum. Bagaimana menurut anda?
2: Iya. Yeah. Uh, pertama begini, saya sebetulnya uh, sepakat dengan pernyataan itu ya. Uh, meskipun ada syaratnya yaitu uh, Polri sendiri sebetulnya harus uh, meluaskan pandangan bahwa kritik-kritik itu meskipun pahit atau disampaikan dengan bahasa yang lucu-lucu itu atau bahkan mungkin dengan bahasa yang sedikit keras, itu mungkin karena masyarakat sudah sangat terjepit. Mm -hmm. Kita tahu ada orang yang sampai bunuh diri ya. Karena e, tidak mendapatkan pemasukan karena COVID mm -hmm. Tidak bisa membayar cicilan mobilnya ya pengemudi online Jadi ini, itu yang saya katakan tadi Orang yang ada di, di kursi presiden, di DPR Meskipun dia berusaha memahami Dia tidak akan benar-benar mampu merasakan Apa yang dialami masyarakat Dan ketika masyarakat itu sangat marah Karena panik Atau juga karena sudah sangat terjepit Ya itu ekspresi namanya mm -hmm. gitu Kecuali kalau dia bawa-bawa Agama tadi ya, nasional, mm -hmm. ras itu harus dihentikan. Itu sangat
1: berbahaya. Itu berarti uh, batasannya ada di situ ya, Mbak ya. Betul,
2: secara mm -hmm. internasional di situ.
1: Iya, karena mungkin kalau urusan sudah masuk ke urusan perut, urusan dapur, emosi akan memuncak ya, Mbak ya.
2: Betul, betul. Jadi jangan, di, uh, jadi jangan dianggap ini baru masuk ke minggu keempat kita ya. Mm
0: -hmm. Itu empat
2: minggu itu untuk orang yang tidak punya ketahanan. Uh, ekonomi itu sudah berat sekali Orang yang mendapatkan uang menjadi buruh harian Atau bahkan orang yang tadinya lumayan kaya ya Seperti salon rumahan Mana ada lagi
1: orang berani datang ke salon sekarang mm -hmm. Mm -hmm. Apalagi sekarang di Jakarta besok sudah mulai uh, untuk kebijakan PSBB ya
2: sosial. Betul, waktu sosial berskala besar Itu sebelum ini saja kan sebelum dibanggung secara resmi kan sebetulnya Terlalu dilakukan oleh pemerintah mm
0: -hmm, mm -hmm. Ada
2: orang berkerumun dibubarkan Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan adalah Memberikan empati yang lebih besar kepada masyarakat gitu, Dan bukan malah menghukum mereka Kalaupun ada orang yang memang menghina Karena mungkin perbedaan aliran politik e, Memang e, sudah e, kesal dan lain-lain e, Sebetulnya kan banyak yang bercontoh mengajarkan Ketika pendekatannya itu humanis Mereka justru akan berbalik arah
1: Oke, okay. ya, Mbak Asfi ini sebelumnya kita ketahui sudah ada UIT yang kerap kali menjadi pasal karet dalam menjerat pihak-pihak yang kritis. Nah, apakah bukan sesuatu yang berlebihan jika kita turut was-was dengan aturan baru Polri ini juga akan menghadirkan situasi yang sama?
2: Iya, sebetulnya ini surat telegram uh, Polri ini bukan aturan baru ya, sebetulnya. Dia uh, dia semacam himbauan kepada internal. Cuma memang ini tricky gitu karena Himbawannya itu tidak terlalu menaati putusan Mahkamah Konstitusi dan karena diberlakukan keluar ya, jadi seakan-akan itu jadi peraturan baru dan saya sepakat sesungguhnya ini peraturan baru yang samar yang terselubung gitu ya dan kita patut eh, takut, takut, takut memang gitu karena eh, apa yang dikategorikan penghinaan tadi menjadi tidak jelas kalau kita lihat pemberlakuan oleh eh, kepolisian. Tidak ada yang seragam. Mm -hmm. Misalnya, ada influencer yang berasal dari pemerintah melakukan kesalahan, me mengetweet dan salah, gitu ya. Mm -hmm. Dan itu terbukti salah karena langsung dihapus, gitu, setelah orang ramai. Itu tidak diapapakan. Tapi kalau sebaliknya, gitu, yang bukan dari pihak pemerintah melakukan mengetweet menge menge dan salah, masuk penjara. Dan okay. Ini kan dilihat oleh publik.
0: Mm -hmm.
2: Tidak ada... Uh, Kesamaan juga ada diskriminasi dalam pemberlakuan pasal itu sebetulnya yang mengerikan selain definisi penghinaan
1: yang tidak jelas. Mm -hmm. Baik, Basfi ini uh, terkait dengan upaya penegakan social distancing ya. Plor, uh, ini Polri mencatat telah membubarkan sekitar 10.000 ribu lebih ya kerumunan masyarakat. Bagaimana Anda menilai tindakan tersebut sudah tepatkah?
2: Sebetulnya begini selama itu tidak lakukan dengan represif itu sudah benar. Gitu ya cuma kan kalau kita lihat yang di Jakarta terutama ya saya uh -huh. tidak tidak belum menangkap di daerah yang lain
0: uh
2: -huh. uh, itu dibawa ke kantor polisi dipertontonkan dan lain-lain prakanya -lain. okay. ketika itu diberlakukan.
1: Oke okay. oke okay. oke. Okay. Nah ini
2: jadi kan sebetulnya pemerintah sendiri baru saja menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat itu baru. baru baru sekali kan presiden mm -hmm,
0: mm -hmm. gitu
2: sedangkan physical distancingnya sudah terjadi sebelumnya dan right. jadi kalau masyarakat kalau masyarakat masih keluar ya wajar orang katanya pejabat uh, kata Pak LBP bisa mati kok karena panas virusnya mm -hmm. artinya kita tidak akan kena kata Pak Menkes kita bisa sehat sendiri nah jadi sinyalnya ini covid 19 ini tidak terlalu berbahaya kan mm -hmm. bisa hilang dengan jahe kunyit apa bisa ketahanan kita bisa melawan uh, Covid-19 dengan jahe kunyit ini loh. Jadi harus harus ada kesamaan kebijakan dulu nah, dan pernyataan pejabat publik itu kebijakan juga.
1: Ya, Mbak Aspi, menurut Anda upaya lain apa saja yang mestinya bisa dioptimalkan Polri uh, yang tadi Anda ungkapkan tidak menggunakan pendekatan uh, represif.
2: Upaya-upaya lain apa? penyadaran publik. Iya. Penyadaran publik dan penyad penyadaran publik ini harus satu ton. Jadi tidak bisa ada pejabat tertentu yang me 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 mengeluarkan pernyataan bahwa ini biasa-biasa aja. Saya tahu maksudnya itu supaya tidak panik. Tapi bukan begitu yang harusnya dilakukan. Kebenaran yang harus dilakukan dengan kebenaran. E, negara seperti Korsel, misalnya ketika ditanya oleh dunia, kenapa kok Anda bisa sangat berhasil? Dia mm -hmm. bilang transparansi, keterbukaan. Termasuk bertapa berbahayanya COVID-19 ini. E, dan yang kedua, e, tindakan penyadaran ini tidak bisa dilakukan top-down. dia harus dilakukan juga oleh anggota masyarakat atau pemerintah di level terkecil misalnya kelurahan, kepala desa, gitu dan dan yang ketiga ini ini kadang-kadang bias, seakan-akan ini soal disiplin, masyarakat Indonesia tidak disiplin masih keluar. Tapi mereka lupa boleh karena kebutuhan. Iya, satu sisi. Tapi ada orang ya? yang harus keluar untuk mendapatkan uang dan bahan pangan. Betul. Jadi yang, jadi yang ketiga ini harus dibuat mekanisme mm
0: -hmm, mm -hmm,
2: agar mm -hmm. orang yang keluar untuk jalan-jalan, mm -hmm. gitu ya, bisa dibedakan dengan orang yang keluar karena dia harus Cari mendapatkan makan. uang dan <laughs> mencari makan, mencari bahan pangan, uh -huh. mau ke rumah sakit dan mencari obat.
1: Oke, okay, oke, okay. Mbak Asfi yang terakhir ini uh, secara singkat saja menyikap uh, menyikapi isu telegram dari poli, uh, Kapolri ini. Upaya apa yang akan terus dilakukan oleh YLBHI dan kawan-kawan aliansi masyarakat sipil?
2: Ya, kita harus terus uh, menyuarakan ini karena sekarang uh, advokasi dilakukan mulai dunia maya ya, uh, dan saya minta sebetulnya masyarakat uh, juga ikut aktif bersuara, mungkin punya pengalaman. yang selama ini tidak diketahui oleh Polri sendiri atau oleh pemerintah suarakan itu supaya mereka tahu apa yang sudah terjadi di masyarakat dan surat telegram itu tidak relevan sama sekali dengan kondisi yang masyarakat yang sudah terjepit.
1: Baik, Mbak Asfi terima kasih untuk bincang-bincang di pagi hari terima ini. Terima
2: kasih juga Mbak Asya.
1: <laughs> ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk ngobrol lagi bersama dengan anda ya Mbak ya.
2: Ya terima kasih. Selamat
1: pagi, selamat, selamat pagi. beraktivitas dan sukses untuk anda sehat selalu ya Mbak.
2: Terima kasih, selamat pagi
1: sukses juga. Iya, sahabat. Kita lihat demikian perbincangan kita bersama dengan narasumber Asfinawati
0: yang merupakan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI.